0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. O tema de hoje é a decisão coordenada. Como se sabe, a Lei 14.210, publicada em 30 de setembro agora, alterou a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, para incluir a figura da decisão coordenada, disciplinada pelo novo capítulo 11a, que introduz os artigos 49a a 49g na lei de processo administrativo a decisão coordenada tem cabimento em situações que exijam a participação de três ou mais setores órgãos ou entidades da administração pública federal quando estiverem presentes concomitantemente os requisitos de 1 um, relevância da matéria em discussão e dois houver a discordância que prejudique a celeridade do processo decisório essas, esses uh, requisitos estão no artigo 49A, incisos 1 e 2. A finalidade desse arranjo é, conforme destaca o parágrafo 1º desse mesmo artigo 49A, simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios, e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Fecha aspas. Essa lei foi resultado de um projeto de lei apresentado pelo senador Antônio Anastasia, e quando da sua aprovação, ele comemorou nas suas redes sociais né, essa aprovação, dizendo o seguinte... É, primeiro, que se tratava de uma medida para, abre aspas, facilitar decisões de alta complexidade, fecha aspas, e que isto seria, nas suas palavras, um instrumento a favor da administração pública e, por consequência, a favor dos brasileiros, para termos uma administração cada vez mais eficiente, mais ágil, mais barata, menos burocrática e com decisões ágeis e, sobretudo, eficientes em termos de resultados, fecha aspas. É, o vídeo em que ele diz isso está ah, nas suas redes sociais, aí no, no Twitter. É um vídeo do dia 1 de outubro, né, no dia seguinte ao da aprovação da lei. Houve também, né, já entre os administrativistas aí de profissão, quem visse né, nessa, nessa nova figura uma vitória da consensualidade no direito administrativo, né, um, um sinal aí, é, luminoso, portentoso né, da instauração entre nós do direito administrativo do acolhimento né, o que quer que isso signifique né? é, bom será que essa, esse novo instituto né, justifica essa alegria toda é, bom é, me parece já adiantando aqui as conclusões que não e eu me explico a primeira coisa a se fazer quando é aprovada uma nova legislação né, devia ser um passo aí vamos dizer, metodológico básico, né, e que muitas vezes passa ao largo aí das, das considerações de muitos juristas, é comparar né, a legislação que se aprova com o que existia antes, né, para saber o que mudou, se é que mudou. É, nesse exercício que eu procuro fazer sempre que eu analiso uma legislação nova, tem sido comum, sobretudo em tempos recentes, o fenômeno do que eu chamo de leis declaratórias, né, ou leis reiterativas, que não inovam propriamente no mundo jurídico, mas apenas se limitam a repetir mandamentos que estão em outros diplomas. É, alguns exemplos aqui para vocês. No tema da arbitragem envolvendo a administração pública, por exemplo, embora a lei... 9307, de 96, já permitisse que o poder público se valesse da figura, né, e mais, né, antes disso, duas décadas antes, né, o STF já tinha admitido a possibilidade da utilização da arbitragem pela administração pública, né, o famoso, trata-se aí do famoso caso para quem quiser se inteirar, é, Apesar disso, né, apesar dessas duas coisas óbvias, o, o legislador é, julgou necessário editar uma nova lei, a Lei 13.129, de 2015, que alterou a lei de arbitragem para deixar ainda mais claro aquilo que já era claro, que a administração pública poderia se submeter à arbitragem. Outro exemplo é o da reforma da Lindbe que aconteceu por meio da Lei 13.655 de 2018. Essa lei trouxe, conforme consta aí da sua emenda, disposições sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação e criação do direito público. A reforma da Lindem, né? e aí reforma entre aspas, é, repetia o conteúdo de várias leis esparsas, conforme eu apontei num artigo que eu escrevi em coautoria com o professor Sérgio Ferraz, naquela época não sendo, né, então, uma a inovação. É, bom, para a gente entender por que, que isso acontece, né, a, gente tem que, a gente tem que fazer também, aí do ponto de vista dos, da, da doutrina, do direito administrativo, um meia-culpa. Né? É, por quê? Porque essas leis só acabam sendo necessárias né, porque, muitas vezes, a própria doutrina se recusa né, a reconhecer o que a legislação já contempla. No né? caso da arbitragem, é, é óbvio. As disposições ali sobre segurança jurídica também, que constaram da reforma da língua, também. Né? É, é, pelo fato de a doutrina né, e o judiciário, nessa esteira muitas vezes é, passar ao largo do direito positivo, né, é que acaba sendo necessário ao legislador é, reforçar, né, reiterar, aspectos que já eram contemplados pelo direito positivo então existe esse aspecto também agora, né, diretamente sobre a lei 14.210 é, o que que ela traz de novidade especificamente? Né? a meu ver, muito pouca coisa e quando ela inova ela acaba piorando ou confundindo o que já existe e eu vou me explicar bom, primeiro a ideia de coordenação, né, coordenação uh, nas atividades administrativas, coordenação dentro da burocracia estatal, né, e não propriamente decisão coordenada, que é o novo instituto, é, é algo que já é consagrado há muitas décadas no nosso direito. É, basta que se olhe né, o conteúdo do Decreto-Lei 200, de 1967, né, que ainda está vigente. É, é, essa, esse diploma contém um capítulo inteiro que são os artigos 8º e 9 para tratar do tema. Eu vou transcrever aqui para vocês uh, o conteúdo dele. Né? O artigo 8º, no caput diz o seguinte. As atividades da administração federal, e especialmente a execução dos planos e programas de governo, serão objeto de permanente coordenação. E aí o parágrafo primeiro. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. O parágrafo 2 diz o seguinte, no nível superior da administração federal, a coordenação será assegurada através de reuniões do Ministério, né, de todos os ministros, reuniões de ministros de Estado responsáveis por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos ministros de Estado, artigo 36, funcionamento das secretarias gerais, tá no artigo 23, e coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares, que está disciplinado no artigo 31. O parágrafo terceiro diz o seguinte, quando submetidos ao presidente da república, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores nele interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do governo idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da administração federal antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. O artigo 9 diz o seguinte, os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais. Parágrafo único desse artigo, quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais buscarão com eles coordenar-se para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área geográfica. É, vejam, essas disposições são bastante abrangentes, né? são é, muito claras em si próprias. Né? e uh, uh, se destinam, vamos dizer, a tutelar o mesmo tipo de bem né, jurídico que a, a, o novo procedimento aí da decisão coordenada procura tutelar. É, esse modelo, em linha com a tradição da... Esse modelo, eu digo, o modelo do Decreto-Lei 200. Né, em linha com a, com a tradição da configuração hierárquica da administração do, no Brasil, preserva a competência do chefe do executivo, para exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. É, isso está na Constituição, o artigo 84.2. A ideia aqui, né, na, a ideia na coordenação como um processo, né, é, que a, é que a coordenação no interior da estrutura burocrática do Estado é um processo contínuo e permanente, sendo resultado da atuação do chefe do executivo e dos ministros, cabendo a tais sujeitos, em razão da posição a pinacular que detém, a posição de importância dentro da hierarquia que esses, que esses sujeitos titularizam, adotar as medidas consideradas adequadas para uma coordenação eficiente dos agentes, órgãos e entidades envolvidos. A ideia da nova lei é inaugurar, ao lado da coordenação como processo, essa que eu acabei de dizer que está presente no Decreto-Lei 200, a decisão coordenada como um procedimento é importante que nós notemos que esse esquema né da, da nova lei é incompreensível se nós não analisarmos o conteúdo que foi vetado pelo presidente da república é o modelo completo vamos dizer da decisão coordenada tal como foi aprovado no congresso é o seguinte é, a decisão coordenada não seria propriamente uma faculdade, mas um procedimento praticamente obrigatório, devendo ser instaurado por iniciativa da autoridade máxima do órgão ou entidade que tiver maior responsabilidade na condução da matéria em exame ou na impossibilidade de sua definição pela autoridade de mais alto nível hierárquico entre os órgãos e entidades que participarão da decisão. Isso está no caput do artigo 49c que foi vetado. Mas, se não fosse instaurada de ofício, a decisão coordenada poderia ser requerida por qualquer dos órgãos, das entidades ou das autoridades responsáveis pela edição ou pela aprovação do ato, por concessionário ou permissionário de serviço público que demonstre interesse legítimo na decisão a ser adotada, ou por qualquer interessado. O dispositivo que contém essas diretrizes é o parágrafo segundo do artigo 49c. Que foi vetado. É, os participantes públicos na decisão coordenada deveriam ser é, representados pelos servidores com poderes para firmar acordos em nome do órgão ou entidade administrativa. É o parágrafo 2 do artigo 49-A, também vetado. E a ata da decisão teria efeito vinculante sobre os órgãos e entidades públicas participantes, orientando inclusive futuras decisões sobre a mesma matéria. Trata-se aí do parágrafo 2º do artigo 49g, também vetado. Sem esses elementos todos né, que foram vetados, o modelo aprovado, na minha opinião, é de difícil e se não impossível aplicação. Isso por uma série de razões. Né? Primeiro, sem a indicação de quais os responsáveis pela instauração da decisão coordenada, a única saída hermenêutica será entender que a decisão será do chefe do executivo ou, pelo menos, dos ministros de Estado. E, nessa hipótese, nós temos que admitir que o que restará é a coordenação como processo, tal como estabelecida no Decreto-Lei 200, e que a decisão coordenada da Lei 14.210 será, em verdade, uma figura inócua. Por outro lado, se os dispositivos da nova lei relacionados ao assunto não tivessem sido vetados, é provável que se pudesse arguir a inconstitucionalidade, por violação exatamente das prerrogativas do presidente da República e dos ministros, sob o artigo 84.2 da Constituição, que eu já mencionei. É, mas, na ausência da indicação dos efeitos da ata que consubstancia essa decisão coordenada, né, o que é que ela seja, é, existe uma dúvida enorme sobre qual é a natureza da decisão assim tomada. E, eu, e aí eu digo decisão entre aspas, né? porque ela pode nem ser juridicamente uma decisão, né? mas apenas a reiteração do desacordo que justificou a instauração do procedimento. A lei 14.210 não diz se o que há é uma deliberação a ser tomada entre os participantes, é, na, em, em, traduzindo, né, um ato complexo. Uh, e se há, né, ainda que, que ela dissesse, né, qual seria o quórum para que se tomasse uma decisão coordenada? Né, maioria simples? Maioria absoluta? Né, e se houver empate? É, e também a lei não diz quais são os efeitos para os agentes, órgãos ou entidades discordantes. E aqui tem um complicador. É, como o, o parágrafo 4º do artigo 49-A estabelece que a decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou entidade envolvida, essa incerteza acaba sendo um desincentivo para que o agente público se disponha a participar do procedimento. Por quê? Porque sempre vai haver o risco de o um agente que não concorde com uma decisão coordenada ser responsabilizado pelos seus efeitos. Embora se possa interpretar essa, interpretação, essa responsabilização como indevida e mesmo inconstitucional, né, por violação aí ao devido processo legal, que está no artigo 5º da Constituição, é, na prática o desincentivo vai estar tá lá. Né? É, essa questão da responsabilização é, do dissidente em colegiados né, é um campo... assim é, de enorme dificuldade, é, é, existe uma literatura imensa, é, sobretudo nos colegiados aí de, de, de empresas, né? de, de, de a responsabilização de membros de conselho de administração, me, membros de diretoria por decisões que sejam tomadas e, e, e tal. Então, é, é, no direito público isso não, é, não, não tem sido tão discutido, mas assim, é, existe uma enorme dificuldade, né? Na, no, no enfrentamento desse tema da responsabilização. E o fato de a lei não ter é, esclarecido isso, né, pelo contrário, confundido ainda mais, é, acaba sendo, na minha opinião, um desincentivo né, para a realização dessas, desse procedimento. É, indo adiante, quanto à tão propagada contribuição aí do procedimento para a celeridade das decisões administrativas, nós temos que destacar que a decisão coordenada é um procedimento extraordinário que se instala quando há um desacordo de vontades entre agentes, órgãos ou entidades da administração pública. É dizer, ele ocorre no tempo quando já foram exercidas as competências de tais atores, pois um de seus pressupostos é justamente a discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. É, retomo aqui o inciso 2 do artigo 49A ora, ou o problema a ser resolvido pela decisão coordenada se relaciona à discordância como um mal em si ou à celeridade do processo decisório né? é, há na minha opinião uma confusão de bens jurídicos aqui a, a previsão de um processo uh, decisório adicional ao processo decisório ordinário e a decisão coordenada é exatamente isso, significa em si mesma um prejuízo à celeridade processual e não o inverso. É, é óbvio isso, né? se a administração pública, depois de ter decidido, né, os seus vários órgãos, os seus vários agentes, depois de, de cada um deles ter tomado a decisão, né, é, se ela instaura um procedimento adicional, né, depois que, esses, que, que essas decisões já foram tomadas, é óbvio que é, é, o que eu vou ter é, uma, é, um, é um prolongamento do processo no tempo, né, e não o encurtamento do, da duração do processo, né, é, é óbvio. Uh, um outro problema é o seguinte, com a decisão coordenada, deixa de existir o exaurimento da competência do agente, órgão ou entidade, que ocorre normalmente quando tais atores emitem a decisão ou, na hipótese de recursos administrativos, decidem sobre o seu mérito, né, mantendo ou reformando a decisão impugnada. A coisa julgada administrativa, que é uma garantia do administrado, acaba desaparecendo, pelo menos no seu momento normal. Né. O direito ou interesse do administrado somente será considerado protegido em definitivo, na esfera administrativa se ao final da decisão coordenada o resultado lhe for favorável mas também desaparece o instituto da preclusão consumativa que é o exaurimento da competência dos agentes públicos quando estes a executam e que se aplica particularmente aos atos instrutórios dos processos administrativos a rigor quando há preclusão consumativa não é só inconveniente que o agente revisite o ato praticado um ato instrutório, uma perícia, um parecer, uma nota técnica, o que quer que seja, né? ele não pode, ele é juridicamente impedido. Né? Por quê? Porque ele já praticou o ato. Né? É, em sede de decisão coordenada, tudo isso acaba virando de cabeça para baixo. Né? Todos os atos processuais, e não apenas os decisórios, poderão ser revistos. E isso provoca uma maior insegurança jurídica. Né? É, e, se, e se a gente colocar isso né, de lado é, provoca também retrabalho né, eu vou repraticar um ato é, que já foi praticado, ou pior né, eu vou desconsiderar a instrução processual que já foi produzida, né. e tudo isso né, nós temos que convir não é eficiência, é ineficiência né. é uma, uma grande crítica que eu faço, por exemplo, aos tribunais de contas né, quando eles pensam que são administrações de segundo grau né? então eles tem que rever todos os aspectos das ações administrativas é justamente esse problema da eficiência né? e é, embora, é claro a decisão coordenada não se aplica aos órgãos de controle se aplica aos órgãos da administração né? é, mas ele acaba produzindo esse efeito né? eu, vou, eu vou ter que refazer atos né? é, é, a coisa toda se torna de uma insegurança jurídica tremenda, né, e, e de uma ineficiência também tremenda, potencialmente. Né. É, indo além, o novo artigo 49a, parágrafo 6º, inciso 2, expressamente proíbe que seja um objeto de decisão coordenada os assuntos relacionados ao poder sancionador. É claro, é, isso é uma é, opção legítima do legislador. Ele pode dizer o que, o, que, o que se inclui num procedimento, o que não se inclui, enfim, isso é normal. Não, não, não cabe a doutrina ficar questionando isto. Né? O problema é o seguinte, na prática é muito difícil discernir o que se relaciona e o que não se relaciona ao poder sancionador, sobretudo nas relações contratuais envolvendo particulares. Um exemplo, se nós discutimos aqui uma conduta de uma concessionária de serviço público, um órgão administrativo considera essa conduta legal, o outro órgão considera ilegal. É inevitável que, em havendo essa divergência, haverá o reconhecimento de uma ilegalidade. E uma ilegalidade em matéria, por exemplo, de concessão de serviço público, de regra, vai envolver uma penalidade. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, em razão dessa é, escolha do, do legislador eu posso é, ou tirar tudo né, da decisão coordenada e vai sobrar muito pouco para a decisão coordenada, ou eu vou ter que necessariamente admitir que certas circunstâncias que envolvam o poder sancionador vão ter que ser tratadas pela decisão coordenada. Né? É, é dizer, a, a dimensão sancionadora é inseparável de boa parte das situações de direito administrativo. Indo além, a, a lei não diz expressamente, mas ela também não nega, que pode se aplicar às agências reguladoras e autarquias. Eu, eu separo aqui agência reguladora e autarquia porque a agência reguladora... É, é, ela é autarquia, mas ela é uma autarquia que se convencionou dizer em regime especial, né, porque ela, ela teria, vamos dizer, um degrau a mais de autonomia em relação à administração central né, em comparação com as autarquias normais. É, bom, nesse caso, embora eu próprio defenda que as autarquias né, e agências reguladoras se submetam em, em grau maior ou menor ao poder hierárquico do chefe do executivo, é, o que a decisão coordenada faz é, no fim das contas, trazê-las, né, trazer esses entes para a, a, a supervisão, vamos dizer, direta do Poder Central. Né. E aí a, a crítica, né, não seria um contrassenso a adoção de um procedimento que diminua ou que negue a autonomia das agências reguladoras e das, e das autarquias, sendo que é a própria autonomia o elemento que caracteriza, que justifica a própria existência né, das agências reguladoras, das autarquias em geral. Né. E, e veja, né, é, quando se discute agência reguladora no Brasil, né, um dos grandes, quando a gente revisita lá a, a doutrina do final da década de 90, início dos anos 2000, né, é, o grande é, bônus, o grande efeito positivo das, da, das agências reguladoras era a ideia de que elas... Uh, nos, no, no setor que, 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 que de sua atuação, no setor que lhes é otorgado por lei, elas poderiam tomar decisões, inclusive contrariando o entendimento da administração central. Né? Então, é, é isso que, na verdade, garantiria, por exemplo, o cumprimento de contratos, o cumprimento de marcos regulatórios e a sua separação aí do mundo político, né? que opera segundo uma lógica diferente. Né? Então... A minha pergunta é, é, é: esse procedimento não seria, na verdade, é, um jeito de minar a, a própria autoridade das agências reguladoras? Né? A meu ver, sim. Né? E é, vamos, vamos, vamos colocar um exemplo. Né? O presidente da república, o ministro do Estado de Estado, que desejasse, por exemplo, promover um bypass institucional nas agências reguladoras, ele precisaria fazer muito pouco basta convocar o procedimento da decisão coordenada incluir né, o maior número possível aí de atores da administração direta e assim diluir a influência da agência reguladora sobre a matéria em deliberação né? novamente a sinalização que a lei 14.210 é, emite acaba sendo contraditória com os seus objetivos declarados por último é, em razão das inconsistências né, que eu acabei de, de descrever, de possível outras mais que, que a, a, a prática vai mostrar, é, eu entendo que a decisão coordenada tem tudo para não produzir os resultados esperados aí pelos seus apressados admiradores. Né. É, o, o grande erro, a meu ver, da lei 14.210, é considerar simples um problema que é muito complexo e profundo. É, o incremento da eficiência da administração pública né, e vamos lembrar a duração razoável do processo administrativo que é um direito fundamental do administrado, né, por força do artigo 5 o inciso 78 da constituição é só um dos aspectos inúmeros da ideia de eficiência né? e esse incremento de eficiência né, que tem que ser de fato uma preocupação da doutrina, uma preocupação do legislador, uma preocupação de todos os agentes públicos, passa, né, longe da, da ideia de que basta aprovar um procedimentozinho aí para achar que tudo está resolvido, passa, por um lado, pela revisão do processo administrativo, visando a eliminação de formalidades desnecessárias né, em todos os âmbitos da administração pública, e, de outro, por uma verdadeira mudança de mentalidade. Né? Nós temos que sair da ideia de que todos os meios da administração, da ação administrativa, devem ser regulados para a ideia de liberdade de formas. É, eu defendo isso muito fortemente no meu livro Liberdade das Formas na administração, na, nas Contratações Públicas, é, justamente por isso. Né? É impossível você é, cobrar eficiência, você, você é, pensar uma lógica de eficiência na administração pública, e no fim das contas é uma cobrança sobre o atendimento de fins, né, o atendimento ótimo de fins, é, é regulando os meios, quem dá os meios não pode cobrar os fins, porque o resultado, né, o, o atendimento dos fins vai ser no fim das contas é uma mera consequência automática dos meios, quanto mais regulados forem. Né. Então, é, só se pode cobrar eficiência se houver o reconhecimento da liberdade de formas da administração pública. Né? E é, isso, no fim das contas, é um outro nome para uma palavra feia, né, que se tornou um nome feio aí no nosso direito administrativo. Discricionariedade. Né? Eu, eu tenho falado isso muito. É, é, a doutrina brasileira é, se gaba de ter eliminado a discricionariedade da administração pública. Né? A, 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 nos últimos 30, 40 anos, a discricionariedade foi, é, talvez, o inimigo número um dos administrativistas brasileiros. Né? É, e isto, é claro, é, é, é um grande problema. Né? Nós precisamos ressuscitar a ideia de discricionariedade, né? que nada mais é do que o reconhecimento de que o administrador público, como o administrador privado, né? ele tem, vamos dizer, um objeto social a realizar né? e para a realização desse objeto social ele pode se valer de todos os meios admitidos em direito. Né? Então é essa mudança de lógica que é muito importante. É, bom, eu não acho que a, a decisão coordenada é, vai resolver o assunto, né? então, eu gostaria até de ter um pouco da ingenuidade dos que estão louvando a figura, mas é, me parece que não. Né? É, bom, meus amigos, é isso. Eu fico, como sempre, né, à disposição para críticas, para sugestões, para ouvir a opinião de vocês também sobre esse assunto. Né? Os institutos novos, eles é, sempre nos estimulam ao debate e... É, fico sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima.